0: 好，那我们今天来聊聊教软体这件事情。好了，然后那个停更公告不代表说我会停止更新呐、啊，就是可能改成不定期更新讲，就是我想到什么想要讲的，然后我再放上去，就变成说不会固定出，因为这样可能为了更新，然后就随便乱讲一通之类的。好，那今天会想讲交友软体，主要是因为我为了交友软体写了一首歌，这样啦。那大家可能会在交友软体上面找到自己的另一半，或者是喜欢的对象，甚至是可能只是约出来打个炮之类的人。当然，约炮可能已经成为目前交友软体的主要功能了。虽然它称为交友软体，但它真正的功能可能不是在交朋友，而是在交炮友这样。因为我们的交友软体都是配对男女嘛，总不可能是男男配对，好像也是可以啦。只是大部分人不会使用到同性的这个功能。好，所以你交朋友主要就是跟异性交朋友嘛？那如果跟异性交朋友，主要会想要做哪些事情呢？可能也就很清楚了。其实我也很好奇，如果今天交友软体真正目的是为了交友的话，就是不是为了做一些可能成为男女朋友之类的这种目的的话呢？那如果今天可能可以跟同性交友或者是跟异性交友，这样的话会有人使用吗？其实我个人是认为，如果它真的功能是这样的话，我还比较会想要去使用。因为现在它已经被贴上一个标签，就是约炮使用的软体了嘛，所以如果现在你去用它的话，代表说你可能就只是想要约炮，所以你就不可以想要去使用这种软体。可是如果它真的是拿来交友、纯交友软体的话，那你可能无聊时候也可以找个人聊天啊之类的。这样的话，我个人的使用意愿还要比较高啦、啊。而且大家不觉得，如果你使用掉软体被别人发现的话，会被贴上一个标签吗？就是你可能很喜欢约炮啊，或者是你想要成为海王之类的标签，但大学好像蛮多人在用交软体的，然后但是大家也不会承认自己有使用，反正就算你问他有没有用，他也不会说。了。所以有时候可能会有很好笑的情形，就是你在划交友，你说哎，竟然划到你的同学，其实我觉得这样也是蛮尴尬的。可是如果你遇到自己的同学，然后如果你把他约出来的话呢，会不会是一个非常新颖的体验呢？但应该不会有人做这种事啊，因为通常遇到认识的人呢，不是直接划掉的，就是装作没看到啊。就是大家保密是对大家都好啊，就是不要让别人知道他要使用教软体这种事情。因为如果你跟别人讲说，哎、欸，我在教软体上有看到他、欸，那别人就知道你有使用教软体了。所以通常大家看到也不会讲啦，但顺便会私底下问一下他之类的。好，那我再来讨论到交友软体。我认为一件很诡异的事情啊，就是现代人的交友方法可能跟以前人很不一样啊。老实说，你交友软体，你要认识，就是先打个炮之后，你们就得认识了嘛。这样，那是一个直接颠覆我们传统思维以来的认识方式。那我们人的认识都、就是，哎，先知道对方名字嘛，然后可能一起出去玩，然后再可能跟对方聊到心事，然后最后才会来到这种繁衍后代的环节。那在交友软件上的过程呢，可能就是直接倒过来了，就是我们先交配一下，然后呢，哎，发现哎，其实我们好像还蛮处得来，然后可能就会聊到心事的部分，就是那种比较私生活的啊，或者是一些比较不敢跟别人讲的事情。然后就会在这时候跟对方讲了嘛，然后之后发现，哎，其实对方好像还不赖，然后之后可能一起出去玩，然后最后才知道对方名字。好，这个是开玩笑，通常会先知道对方名字啊，因为那个交友软件上面会有对方名字嘛。只是说他的那个相处的过程可能是反过来的这样，但我觉得他或许在某层面上来说也还算是一个不错的认识方式，因为就是有些人对于姓氏是非常的看重，可是因为你不可能一认识别人，然后你就直接跟他做。所以呢，可能就是很久很久之后才发现，哎，其实姓氏不合这样。当然，有人是比较不看重这方面啊，这个是个人的这种偏好。只是就是有人可能对于姓氏特别看重嘛，那他最后发现不合，他可能要分手，那就已经花了这么多时间在交往啊相处哦，然后好不容易来到最后一步，可能知道要结婚之类的，然后说不合，然后就分手，这样很可惜。所以，如果我们用交软体这一套模式的认识方式的话，一开始就诶、欸，好，那我们心思和，之后诶、欸，心事诶、欸，你可以听我讲心事，然后你也不会讲出去，或者是你可以帮我分担一些个人的心事，然后最后再一起出去玩，然后发现诶、欸、其实跟一起相处下来都很开心，这样通常这样可能比较不容易，就是最后发现不合嘛，因为大家一开始就把那种最私人的部分呢给摊出来了，所以就比较不会有那种发现不为人知的一面。而导致分手的那种引爆点。好，那这个大概是我唯一可以想到这个交软体的优点哦、喔。但是交软体上还有一个很大的问题啊，就是照片的问题。其实大家的照片呢，不太可能用那种就是非常符合本人的样子嘛，因为教人也有那种往左滑往右滑的那种机制，所以要是呢你把你最真实的样貌给呈现上去，可能呢马上就被别人全部滑到必要的那一边，所以可能就会采用修图啊或者是一些方式去让自己变得更好看。那这样的话呢，就是最后可能约出来见面才发现啊，原来你是长这样，然后你根本就在骗我这样。可我不知道会不会有人就是可能看到不是张亮了就直接走人的，应该还是有啦，只是比较少，因为我们东方人可能会比较委婉一点，他顶多下次就不会再约出来这样。那我觉得照片多少一点修饰也是合理的啦，毕竟大家都比较希望自己被看到是好的一面嘛。但有些修到那种门都已经变形了哦、喔，那个还是真的有点太夸张了哈、喔，就是各位要修图前呢也是不要修太大了，不然可能真的约出来见面的时候根本找不到人哎。欸到底是哪一个？为什么都没看到约出来的人呢？然后那再来讨论到就是这个交友诈骗的问题哦、喔。其实交软体现在很常被拿来诈骗嘛。反正就是有些人他就是有钱，然后想打炮，然后就在交友软体上找人。那有些人就会用那种很漂亮女生的照片，然后去骗一些人嘛，可能买游戏点数啊之类的。哎、欸，然后再见面，然后最后根本人就不见了，甚至是被仙人跳之类的都有可能。其实我觉得大家还是要真正知道自己长得怎么样、喔，就是不要总是觉得自己长得。很帅，这样就是那些正妹呢，根本不会看上你，好吗？讲真的啦，就是他们如果长得真的那么好看，他们市场本身就很大，他们根本没有必要使用叫软体这种东西嘛。所以你看啊，正妹呢，通常呢不是要诈骗你的，就是。修图修很大的那一种，所以就是跟别人约之前一定是要三思而后行啊。反正你如果不确定好那种约的场所啊，或者是一些地点可能怪怪的，那就要自己注意小心了。另外一种就是对方没有要跟你见面，然后叫你先汇钱给他那种，那更不可信嘛。因为这种事情你总不太可能去报警嘛。就是说，哎，我要跟他约炮，然后我付了他钱，他不来这样，你你总不可能这种事然后去报警，然后请警察帮你处理嘛。而且你这样本身是。是违法的，因为它就是一个性交易，所以如果你被这种时候骗，你就只能认栽了。所以你就是要自己小心，很多时候。为什么他会看得上你？那就是不可能的事情嘛。为什么人家那么漂亮，他必须要跟你一个可能没有那么好看的人在一起呢？所以我觉得这一看就觉得是一个很假的骗局啊。但是很多人呢，深陷其中却执迷不悟，觉得说，哎，没有，他很爱我啊，他每天都跟我聊天什么的。那当然啊，因为他要钓你上钩，他一定就是要先放很多饵给你嘛。而且那些饵，些他可能也只是在套你话之类，的，可能套出你很有钱啊，然后他决定要骗你多少钱等等的。所以呢，交友前呢，请先思考自己有几两种哦、喔，请勿靠高骛远，眼高手低。就是觉得自己特别的优秀，这样，因为有一个人呢，他总是在我身边一直跟我说他很帅，他很帅，这就是大家都说他很帅。就是有些人就是总是活在自己的这个象牙塔里面哈。那我们呢就不要去戳破他，我们就说哦好之类的就 OK 了。因为他要使用交友软体嘛，然后他就跟我说没有啊，就是认识他的人都说他很帅，这样跟他聊天的。那废话，因为呢我在划我那个交软体的时候，我就会觉得说，哎、欸、好看的我才会跟他聊天嘛，我那个难看的我怎么可能跟他聊天？而且大部分人都是有礼貌的、啊，就算你只是长得还可以，就是他觉得可接受，他也会说你长得很帅这样。拜托，我每次去吃早餐，大家都叫我帅哥啊，对不对？而、欸、且真正帅的人根本就不需要使用叫软体，就有一堆女生在旁边吸引你的注意了，那还要花时间在那边跟别人聊天培养感情呢、啊。好了，所以最后呢，我这边要讲就是，我个人认为叫软体是个发明的本身呢，或许利益是良善，的，或者是他开发者本身就是想要拿约跑，应该不会吧？但后来呢，它的利用价值就变成拿来约炮的一个很好的软体平台等等。然后后面出了软体也开始往这方面导向嘛，就是如果你去网上看那种软体的广告，通常都是什么男女配对啊，然后出去玩，然后之后做什么我也不知道的那种广告类型。但假如你是想要一份稳定的感情的话，那这样你在交友软体上交到的男女朋友，我不知道你有没有办法信任他了。因为会使用叫软体的人，所以他现在跟你约完之后，他马上就跟下一个人约嘛。那你想要跟他进一步发展，他可能同时跟很多人有进一步的发展等等的。所以就是在叫软体上，如果要交男女朋友的话，可能要注意一下啦。然，有些人是交到男女朋友之后，他马上就把他交友软体删掉，然后可能就是想要步入一份稳定的那种状态，所以这种事情就是因人而异啦。但是通常啦，我看到那种真正条件比较好的人是没有人在使用交友软体的，反正本身身边的那种人就够多了。所以说，如果你只是在大学这个阶段，你想要玩一下，或者是跟一些女生认识，或者是男生认识之类的，那的确是可以尝试看看利用交友软体啊。可是，如果你只是想要步入稳定的感情的话，那我还是不太建议使用教软体。而且，我记得教软体好像是要付费的，就是配对，它会有每天限定的那个组数。那如果你想要没有限制的话，好像就要用付费的方式。所以可能也是蛮浪费钱的。如果你真的想要在上面找到很多人可以陪你聊天，然后筛选出你想要的对象之类的话，当然我也相信有人是在交软体找到自己的真爱啊，就是可能真的很聊得来，然后约出去玩，然后他们可能也是一步一步慢慢来，然后最后才慢慢步入稳定的感情的。这种人一定也是有的，因为有些人可能是真正把它当交软体使用。就是真的可能出来先交个朋友，然后如果很合的话，那再考虑往下一步发展之类的。就不是一开始就直接约出来，然后可能就去旅馆之类的那种类型，可能是先去约看电影之类的。好。对，所以软体本身可能没有问题啊，就是这个心态呢，还是取决于使用者本身。好，那今天就讲到这边，那再就是我们的闲聊时间了、啊。好，那就算这个我们现在已经改成不定期更新了，那我们还是会保持着这个闲聊时间的这个传统哦。就是最近我在这个机车上呢装了我的行车记录器啊，那这个行车记录器那时候它原价是 7,500 然后因为我在那个车行也是去了蛮多次的，然后老板一开始说算我 6,500。的话，我带一个人去装，他就算我六千。然后那个行车记录器本身，如果你自己在网上买，大概就快要六千块了。所以等于说他没有收我什么工本费的概念。当然他进货一定比较便宜啊，所以他一定还是有赚这样。然后我有装手机架嘛，然后一开始其实他我买车的时候他就跟我说，要不要一起装一装，然后再把车交给你这样。然后那时候我没有装，可是其实也不是因为没钱，那时候可能想说没有必要。然后后来是我同学找我去装，我想说啊那就一起装一装这样。但其实我一直有隐约觉得我迟早有一天会装行车记录器的。然后，可是那种东西又是可以用很久了嘛，所以就是先装一定也不会吃亏。可是有时候就是因为犹豫，一直犹豫，然后最后还是其实会去做那件事情。所以或许根本就是有时候不要犹豫太多啦，就是直接做就对了。假设这件事情是你觉得你之后应该还是会做的事情，反正你早用早享受嘛。好啦，那今天就差不多讲到这边啦。那下次更新呢，可能也不太确定什么时候，但就是如果有兴趣的话呢，还是可以关注一下啦。谢谢，拜拜。